0: Sevgili Erkan Radyo dinleyicileri, hepinize Çamlıca'dan gönül dolusu sevgiler, selamlar. Enerjiniz bol olsun. Ah haftanın ilk günü, pazartesi günü, saat 7'yi geçiyor. Bugünümüz nasıl başladı? İnşallah güzel başlamıştır. Ama bu enerjimizle şimdi İstanbul'un sırlarını dinleyeceğiz ve anlattıklarımızdan sizlere enerji geleceğiz. Yeniden başlayacağız inşallah. Hepinize tekrar enerjiniz bol olsun, yüzünüz hep gülsün diyorum efendim. İstanbul'un Sırları programına hoş geldiniz. Programımız başlıyor. Bugün neler anlatacağız? Bugün farklı konulara gideceğiz, farklı yerlere gideceğiz yine inşallah. Efendim bugün sizi şöyle Beyoğlu'nun arka sokaklarına götürmek istiyorum. Orada bir ev var. Ve evin alt katında da mezar var. İlginç bir mezar bu. Şimdi Beyoğlu, Beyoğlu'na gidiyoruz. Orada bir ev var. Şu anda burası müze tabii. İçeriye giriş, girebiliyorsunuz serbest bir şekilde, gezebiliyorsunuz müze. Fakat bu müzedeki şahıs çok ilginç, yabancı. Polonyalı bir şair. Neden burada? Neden Beyoğlu'na gelmiş? İsterseniz ben onun önce şöyle bir sözünü aktarayım. Diyor ki o Polonyalı şair... Ve mezarı dediğim gibi buradadır. Aslında üç yerde mezarı var. Şimdi birazdan anlatacağım ilginç yerimizi. Yolu düşenler mutlaka uğrasın buraya. Sözü şu, Polonyalı misafir şairimizin. Ben Fransa'da bir ilim akademisinin umumi katibi olmaktansa, bir Türk taburunun katibi olmayı tercih ederim, diyor bu Polonyalı şair. Evet, size ben bugün Adam Mickiewicz anlatacağım efendim. Onun Edimik bir müzesi ve Polonyalı şairden bahsedeceğim. İstanbul'da Beyoğlu'nda Bostan Mahallesi, Tatlı Badem Sokak numara ondadır yeri. Mutlaka uğrayın, güzel bir evdir. Bu şairimiz burada yaşamış ve burada, bu evde vefat etmiştir. Nasıl vefat etmiş, hastalığı nasıl geçmiş ve sonra mezarı nasıl nakledilmiş bir bakalım, Baş başlıyoruz efendim. Şairimizin hikayesi ilginç, 1885 yılında İstanbul'a geliyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da çünkü amacı şu Polonya'nın bağımsızlığı için çalışıyor. Polonya'nın bağımsızlığını yeniden kazanmak için insanları e, Polonya hakkında bilgiler veriyor. Osmanlı Devleti de kucak açıyor kendisine ve İstanbul'a geliyor. Türkiye'ye gelmiş bulunan bu şairin o dönemde kolera hastalığı var. Kolera başlıyor ülkemizde İstanbul'da. Buna rağmen bile bile diyorlar ki kolera var İstanbul'da gitme. Çünkü kendisinin aynı zamanda Türk ordusuna büyük hizmetleri var bu şairimizin, Polonyalı şairin. Polonyalı İskender Paşa'ya söylediği şu sözler çok önemli. Diyor ki, İstanbul'da koleradan öleceğimi bilseydim yine bulaya gelirdim. Çünkü bu benim görevimdi. Ben Fransa'da bir ilim akademisinin umumi katibi olmaktansa bir Türk taburunun kadibi olmayı tercih ederim, diyor. Bu şairimiz, Edim Vick. Kendisi buraya geliyor. Özellikle yazılarında belli başlı konuşu esir milletlerin ve bağımlı ülkelerin savunulması ve insanlık duyguları üzerinde çalışmaları yapıyor. Yani özgürlük üzerine, hürriyet üzerine çalışmaları yapıyor. Bu bizim misafirimiz kendisi. Aynı zamanda Fransa'nın da kendisine destek verdiği bir şair. Dedik ya başta İstanbul'da dönemde kolera salgını var. Buna rağmen bilerek geliyor ve insanlara sokak sokak adım adım gezerek kolera olmasına rağmen yardım ediyor, çalışmalarını anlatıyor ve sonuç kolere yakalanıyor bu şahsımız, bu şairimiz. Kendisi 3. Napolyon'un misafiri sayıldığı için İstanbul'umuzda cesedi burada tahnit ediliyor. Yani iç organları çıkartılıyor, işte bu evdedir İstanbul'daki, yolundaki bu tatlı badem Sokak'taki müzemizin, Edimük Müzesi'nin. Temel girişinde büyük bir anıt mezar göreceksiniz. Burada bu şairimizin iç organları defnedilmiştir, tahnit edilmiştir o dönemin geleneklerine göre. Daha sonra Kolara geçtikten sonra 1890'da Paris'te, Paris'e gönderiliyor. Orada e, mezar defnediliyor kendisi e, ve Polonya bağımsızlığına kavuştuktan sonra yıllar sonra bu sefer tekrar elde kalan kemikler Fransa'dan da alınıyor Polonya'ya. Defnediliyor şairimizin şimdi hem İstanbul'da Paris'te ve Polonya'da olmak üzere üç ayrı yerde hatırası yatmaktadır işte ama ilk önce bizdedir şairimizin sözü nedir tekrar edelim ay ben bu müziğe niye gideceğim bu evi niye göreyim gidip görmenizi özellikle istiyorum şairin yaptığı çalışmaları insanlık için neler yapmış Kolera için neler yapmış? insanlara kolera olma biz olsa kaçarız gideriz ama adımı da çalışmalarına, hizmetlerine devam etmiş. İsmi Adam Mikviz adlı Polonya'nın e, talihsiz şairine diyelim biz kendisine. E, İstanbul'da mezarı var ve iç organları tahmin edilmiş buradadır. Mutlaka yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ediyorum. Bunun gibi tabii daha nice İstanbul'umuzda yabancı misafirler var bizde. Misafir olmuş bizde yatmış mezarı burada bulunan onlardan da zamanı geldiği inşallah bahsedeceğim. Hatta bir yine yazarımız var İstanbul'da üstelik gayrimüslim olmasına rağmen Edirne Kapı Şehitliği'nde yatıyor. Onu da inşallah bir sonraki programımızda anlatırız. Evet devam ediyoruz değerli dostlar Erkam Radyosu'ndayız. İstanbul'un sırlarını dinliyoruz ve geldik şimdi bana bu hafta çok sorulan bir soruya geldik efendim. Rusya'nın hali ortada biliyorsunuz efendim Rusya uçağı düşürüldü. Rusya ortalığı biliyorsunuz velveliye verdi şunu yapıyor bunu yapıyor. Hocam bununla ilgili söyleyecek sözümüz yok mu? Benim sözüm yok. Ben sözüm yok, tarih konuşur, kayıtlar konuşur, arşiv konuşur. Arşivlerden size biraz bahsetmek istiyorum. Ve bununla ilgili Ruslar geçmişte yaptıklarını ne çabuk unuttular diyorum. Ve şu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da Topkapı Sarayı'na girdiğiniz zaman Topkapı Sarayı'nda sizi bir anıt karşılar. Böyle sanki duvar gibi bir anıt karşılar. Böyle gezersiniz Topkapı Sarayı'nı, haremi gezersiniz, butfağı gezersiniz ama orada... Böyle sanki duvar gibi, çeşme anıtı gibi bir anıt durur. Bu anıtın işi ne? Burada hikayesi ne acaba? diye sorarsan işte, şimdi ben size Rusların yaptıklarını anlatacağım. O anıt, Rusların bugün ortalığı velveliye verdiler, bağırıp çağırıyorlar. Haksızken haklı olmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın o tarihte ne yapmışlardı. Ruslar 1792'de Kafkastır'da bulunan Ozy Kalesi'nin teslim olan Türk askerlerini ve hatta kalenin içinde bulunan kadın çocuk sivil demeden, Rakama dikkat edin. Teslim olmuşuz. Demişiz ki, buyurun kalesi sizin bizi bırakın gidelim demişiz. Ruslar da bu anlaşmayı kabul etmiş. Ozi, kalesini veriyoruz. Ama Ruslar anlaşma yapmalarına rağmen 25 bin kişiyi katlettikler. 25 bin kişi kadın çocuk demeden kalemizi el aldılar. Ve kılıçtan geçirdiler biz bunu unutmadık 1792 unutmayacağız işte unutmadığımız için de o dönemin padişahı 1792'de bunu yapınca o dönemin padişahı e, kahrından öldü felt geçirdi ve vefat etti anı olarak da o kalenin girişteki e, anıt olarak İstanbul'a getirildi Topkapı Sarayı'ndadır o hatıramız aynen durur. Rusların tarihte yaptığı bu zulümlerden özellikle e, bahsetmeyi tekrar ediyorum bahsedeceğim. E, Sohum ya da Ozli Kalesi'ni kuşatarak 25 bin kişi alçakça kat eden bu Ruslar kale içinde bulunan binlerce Türk vatandaşımızı da e, kılıçtan geçirdiler. Hangi dönemde oluyor bu? 1. Abdülhamit Han özellikle. Evet 1. Abdülhamit Han kederinden vefat etti, hastalandı, fels geçirdi. Şu an Topkapı Sarayı'nın girişine bulunan Ozvi Kalesi taşı Sultan 2. Abdülhamit Han zamanında geri alınan kalenin 3. Ahmet zamanındaki yapım kitabesidir. Evet bugün Topkapı Sarayı'na giderseniz değerli dinleyicilerimiz o kalenin kapısını görürsünüz. 1. Abdülhamit Han Fels geçirdi vefat etti 2. Amtülhamit Han. O kale taşını İstanbul'a getirdi. Ve 3. Sultan de yapım kitabesini, kalenin yapım kitabesini burada yazıyor. Bugün belki İstanbul'da yaşayan çok az İstanbullu bu taşın hikayesini bilmektedir. Ama lütfen değerli dinleyicilerimiz tarihimize sahip çıkalım. Hele hele İstanbul'da bulunan tarihi eserlerimizin geçmişini iyi bilelim. Yoksa başkalarının yazdığı uydurma tarihe inanmak zorunda kalırız. Bakın bugün Ruslar bunu söylüyorlar. Neden Face, gençlerimiz feyiz kullanıyor. Sosyal medyayı kullanıyorsunuz. Yahu bu kalenin bir koyun bakalım kitabesini. Ey Ruslar bir uçak düştü. Evet olmasaydı. Tabii ki güzel bir şey değil. Niye hiçbir can düşmesin ama e, ortada bir vaka var. Sen sınır geçmişin ve bunu haksızken haklı duruma düşürüyorsun. 1792'de yaptığını niye unutuyorsun? Değerli sosyal medya kullanıcıları bunlara da dikkat edelim. Evet Topkapı Sarayı'nın girişine bulunan 1. Abdülhamit'in felç olmasına sebep olan 25 bin kişinin şehit edildiği o anı kim yapmıştı bunu Ruslar yapmıştı. Hem anıtı paylaşalım hem de Topkapı Sarayı'na gidip ziyaret edelim hem de şu anda bu vesileyle güzel oldu. 25 bin kişinin şehitlerimizi Rahmetle anıyoruz Ruhları şahit olsun Niye anlattım bunu özellikle 1792'de bu vakayı niye anlattım Günümüzde şu anda çok sık dillendirilen Ve adeta bizi cenderiye Sokmaya çalışılan bu olayda Sütten çıkmış ak kaşık gibi davranan Rusya'ya karşı bir Ders vermek bir tarihe lütfen geri dönüp Baksınlar Evet bunu biraz bu kadar geçeceğim detay vermeyeceğim çünkü gerçekten de çok üzüldüm. O dönemde e, o kadar oldu ki düşünebiliyor musunuz e, cesetlerin kokusu 25 kilometreden duyuluyordu. 25 bin kişi e, orada katledilmiş şehit edilmiş 6 bin Osmanlı askerimizin yaşamına mal oldu. O, o zikalesi e, anlaşmaya uymadıkları için özellikle. Evet geçiyoruz şimdi. Bunları anlattık size neden bahsettim değerli dinleyicilerimiz. Önce Beyoğlu'nun arka yakısından güzel bir şairimiz var. Polonya şairin müzesinden Edim Bick'den bahsettim. Sonra Rusların anlaşmaya uymayıp da 25 bin vatandaşımızı, askerimizi katlettiği, şehir ettiği o, o kalesinden bahsettik. Şimdi gelelim bakalım şöyle biraz yolumuz açılsın. Elimizde kalan son Galata surlarına bak bakalım. Onunla geçmeden önce hadi biraz daha tarihimizi hatırlatalım. Şöyle biraz enerjimiz artsın. Nedir efendim? Previze Deniz Savaşı dersem aklınıza ne gelir? Preveze Deniz Savaşı dersem. E tabii ki hocam Barbaros Hayrettin Paşa gelir. Öbürü? ikinci şahıs kimdir? Andrea Doria. Değil mi? Evet Barbaros Hayrettin Paşa ve Andrea Doria. Andrea Doria kimdir? E, papalık donanmasının komutanı. Andrea Doria. Ve burada bir vaka var. Artık son savaş bu ölüm kalım savaşı Preveze Deniz Savaşı çok önemli bir savaş Barbaros Hayrettin Paşa o gece ekibini topluyor ve aynı dakikalarda Preveze önlerinde işte hazırlık yapacak savaş başlayacak Andrea Doria'da hazırlık yapıyor. Diyor ki ben bugüne kadar Barbaros Hayrettin'le defalarca karşılaştım ve her seferinde şu şu taktikleri uyguladı. Şimdi şu taktiği uygulayacak. Tüm taktiklerini Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaptıklarını komutanlarına anlatıyor. Ama yarın da diyor biz şu taktiği uygulayacağız diyor. Tabii Barbaros Hayrettin Paşa da o saate kurmaylarıyla toplantıda. Diyor ki ey kurmaylarım biz şu anda yarın işte karşılaşacağız Andredore'yla. O benim yıllardır biliyor karşılaştık hangi oyunları yaptığımı, hangi taktikleri uyguladığımı. Fakat yarın farklı bir taktik uygulayacağız diyor. O da kendisini söylüyor. Biz buna özellikle kişisel şahsiyet gelişiminde barbaros taktiği diyoruz. Nedir? Bugüne kadar yapmadığın bir taktiği uygulanması. Rakibinin bugüne kadar yaptığın tüm stratejileri, yöntemleri bilip ona göre hesap çıkartacak ama sen bütün bunların üstünde onu düşünemeyeceğin bir şekilde bir taktik uygulaman. İşte biz buna barbaros taktiği diyoruz. E güzel hocam. Tamam. Bize bir Barbaros Akdi anlattınız da İstanbul'a gelelim. Hadi gelelim. İstanbul'a gelelim. İstanbul'da bugün değerli dinleyicilerimiz yeni yapılan metro köprüsü var. Haliç'ten geçen Haliç Köprü durağı var ya. Evet. Yani Azap Kapı'dan giriyorsunuz. Perşembe Pazarı'na doğru gideceksiniz. Arap Camii var biliyorsunuz. Yukarıya doğru Karaköy Perşembe Pazarı. Evet. Orada evet. Orada son kalan Galata Surları vardır elimizde. Yukarıya doğru baktığımız zaman yukarıda bir anıt görürsünüz. Böyle demir çerçevesine yazılmış olan bir anıt görürsünüz. Osmanlıca bir şeyler yazar. E, fakat ne oldu belli değildir. Sanki kapılarda dökülmüş durumdadı. Bu bizim elimize kalan son Galata surları anıtıdır. E, fakat bu anıtın özelliği nedir? Burada kim oturmuş? Kim var burada? Önce ondan bahsettim. Andrea Doria dedik ya işte Galata'da Andrea Doria'nın ailesi burada oturuyor burada yetişmiş burada yaşamış. Andrea Prevede Deniz Savaşının komutanı. Yani Prevede Deniz Savaşındaki karşımıza çıkan şahıs kimmiş? Nereliymiş? İstanbul'uymuş. Nerede oturmuş? Galata'da. Evet. O da İstanbullu, iki İstanbullu karşımıza çıkmış. Andrea Doria, İstanbul, Galata'da. Ailesi de orada karşımıza çıkıyor. Tabii sonra zaman ne getiriyor, nelere gidiyor, gidiyor. Peki Galata yeri gelmişken söyleyelim. Andrea Doria, aa İstanbul'uymuş dedik. Barbaros takdirini öğretti bize. Çünkü yani sonuç ne oldu? Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktiklerini bildi de yendi mi? Hayır, tabii ki Preveze Deniz Savaşı bizim Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlandı. O da ayrı bir vaka, hemen söylüyoruz. Neden? Çünkü farklı taktik geliştirdiği için Barbaros Hayrettin Paşa'mız. Allah rahmet etsin Barbaros Hayrettin Paşa'mız ve tüm askerlerimize. Galata'ya gelelim efendim. Galata surları çok kalındı. Galata surları Andradoro'dan geçiyoruz Galata Bugün elimizde bulunan bu Azap kapının karşısına bulunan hatta altında da hamam vardır bir çeşme vardır üstünde de Haliç metrosunun geçtiği o köprü. Cenevizler döneminde yapılmıştır 1204 Latin istilası üzerine Konstantinopolis'teki yerlerini Venediklere kaptırıyorlar ve 13. yüzyılda kadar Galata bölgesine geçiyor. Kimler? Cenevizler burada bulunuyorlar ve kendileri ayrı bir sur yapıyorlar. Ayrı bir sur içinde sur Düşünün karşı tarafta sur var Karaköy tarafında Galata tarafında da Bir Galata Kulesi yapılıyor etrafında da sur Kalın bir surlar bu surlar çok kalın Bunlarda Özellikle yapılan surlarda Bizanslılar bu bölgeye hiçbir zaman Geçemediler Sular o kadar kalındı ki bakın ta 1453 yılına kadar Galata Tarafına Bizanslılar geçmemişlerdir Bizanslıların geçmedi 1453'te Osmanlı ne yapıyor Bu surları yıkıyor Tekrar ikinci Fatih Sultan Mehmet Han'dan şımarık bir şekilde Galatyalılar, Cenevizler haklar istiyorlar. Tekrar özgürlüğü yani devlet için devlet olmak istiyorlar. Fatih buna karşı çıkıyor ve oraya Osmanlı bayrağını dikiyor. Günümüzde ayakta kalan hocam elimize ne var gidip görebileceğimiz derseniz yanık kapı arkadaşlar değerli İstanbul'u sevenler dostlarımız A Azap Kapı Çeşmesi'nin karşısındaki Şifa Hamamı'nın yanından girip yukarı doğru yürüdüğümüzde sağda yer alıyor yanık kapı Galata Surları'ndan geriye kalan tek kalıntıdır. Bu kapının bir ehemmiyeti de Dorya yani Andrea Dorya ailesine ait olması ve kitabı hala duruyordur. E, kimdi tekrar edelim Andrea Dorya. Haçlı donanmasının kamutanıydı. Onun da ailesinin yaşadığı yer burasıymış. Evet Andrea Dorya'dan geçiyoruz şimdi İstanbul'da Güzellikleri, güzel çalışmaları var efendim. Çok tarihi güzel yerlerimiz var. Bunları anlatıyoruz İstanbul'un sırlarında. Bana sağ olsun, teşekkür ediyorum. Sorular gönderiyorsunuz. Ama değerli dinleyicilerimiz, burada fazla ansiklopedik bilgi vermiyorum. Detay vermiyorum ki merak edelim, görelim. Bana soruyorlar değerli dinleyicilerimiz, Hocam ne olur bir kitap, kitap yazalım. Hayır, siz bizzat dokunarak, giderek, görerek bakacaksınız ki İstanbul'umuzu öğrenelim. İstanbul bize emanettir. Bu emanete çıkacağız. Bir soruyu daha cevaplamak istiyorum hocam. Ben nimel ceiş olabilir miyim? Nimel ne ceiş neymiş acaba? Müjdelenmiş asker. Ne ne hani ne demiş Rasulullah Vesselam? İstanbul fethedilecek elbette fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutan? Onun askeri ne güzel asker. İşte fethedildi, nimel ceiş oldu. E bitti o zaman fethi gerçekleşti. Ben şimdi olabilir miyim? E tabii ki olabilirsiniz. Değerli radyo dinleyicilerim, değerli dostlar. Siz de İstanbul'un eserlerine sahip çıkarsanız, İstanbul'umuzu sahip kabullenirseniz işte size nimel cezsiniz. Bu hadis bir biiznillah kıyamete kadar caridir, geçerlidir. İstanbul'umuzu sevelim, İstanbul'umuza sahip çıkalım. Tarihi eserleri değil, tüm eserlerine, taşına, toprağına sahip çıkalım ki İstanbul'da bizi sevsin. Değerli dostlar Güzel aradan sonra tekrar beraberiz Evet Belki eve geldiniz şu anda Çaylarımızı içtik Yemeklerimizi yediniz inşallah Afiyet olsun şifa olsun Veya hala yolda olanlar var Üzülmeyin inşallah trafik açılır e, Bu arada siz de İstanbul'u dinliyorsunuz Bilgileriniz artıyordur e, Hem de böylece ne yapmış oluyorsunuz Güzel bilgiler elde etmiş oluyorsunuz Allah hayra çevirsin Tüm halimizi Hal ve hareketlerimizi inşallah Dostlarım İstanbul'a ilgili Şimdi biz sessiz sedasız bekleyen bir kulemiz var. 24 saat İstanbul'u bekleyen bir kulemiz var. Nedir hocam bu kule? Beyazıt Kulesi efendim. Beyazıt Kulesi'nden bahsedelim. İstanbul'da Beyazıt Semsi'nde bulunan, Beyazıt Camii'nin hemen arkasında bulunan bir kulemiz var. Beyazıt Kulesi. Buradan bahsedelim. Bu kulemiz şu anda 118 metre yüksekliktedir. İlk yapıldığında yüksekliği 85 metreydi. Ahşaptan geniş saçaklı bir külah ile örtülüyordu 1849 yılında kule bugünkü haline geliyor Beyazıt Kulesi dediğimiz hale geliyor Bu çeşitli ilavelerle kulemiz 118 metreye ulaşıyor 1889'da kulemizin üzerine demirden gönder çekiliyor Ve bir göreve başlıyor artık Beyazıt Kulesi'nin bir görevi başlığı nedir? Orada direkler var kenarlarda görürsünüz çıkmıştır. Allah Allah bu direklerin burada işine bunlar da bayrak bağlanacak. Sarı, kırmızı, yeşil bayraklar bağlanacak. Amacı nedir bunlar? Yangın olduğu zaman İstanbul'a haber veriyor. Hepsinin üzerinde hepsinin ayrı ayrı manası var. Bu kulemize biz geçtiğimiz günlerde öğrenci arkadaşlarımla birlikte çıktık. 180 basamak böyle teker teker çıktık. Akşam merdiven var. Hala çıkılabiliyor. Randevu alıp da gidebiliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nden halkla ve ilişkilerden telefonu açın. Gelmeden bir gün önce size bir görevli veriyorlar. Siz yukarıya çıkıyorsunuz gezip tekrar inebiliyorsunuz. Lütfen gidip görün İstanbul'un 360 derece efendim nasıl görebilirim diyorsanız oraya gidin. Ama giderken özellikle bugünlerde gidecekseniz mutlaka kalın bir şey giyin çok rüzgarlıdır. Ama hem boğazımızı görüyorsunuz İstanbul boğazını hem kapalı çarşıyı görüyorsunuz hem de özellikle Nur Osmaniye'de. Caminin tam tepeden görebiliyorsunuz e, Beyazıt Kulemiz. 360 derecelik bu bakışla İstanbul'u görmek mümkün dedik. 12 pencere ile dışarı açılıyor. Nöbet katı dediğimiz burada. Efendim 20 görevli kalıyor imiş Osmanlı döneminde. Burası nedir? Yangın kulesi. Yangınları veriyor ve bölgelere göre bayraklarına ayrı ayrı haber veriyor. En üst katı köşkülük dediğimiz köşklü ya da tabiri var burada. Yangın gözetleyen kişiler. Bu 20 kişi 1923'e kadar burada görevlerine devam etmişler. Ee, köşklükler diye hatta lakapları bulunan kendi çalışanlara köşkülükler Deniyor, köşklüler deniyor kendisine. Kulenin Beyazıt Meydanı'na bakan bölümde de Sultan II Mahmut Turalı kitabesi bulunmaktadır. Bu Yeserizade Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılan kısa nazım bir şekilde bir yazı da var burada. Bu de da Yeserizade İzzet Efendi yapmıştır. Efendim Beyazıt Kulesi'nin en büyük özelliği bugün bile hala biz kullanıyoruz. Hem İstanbul'un bir anıtıdır, özel anıtıdır. İstanbul'un sembollerindendir. Hem de yangınla ilgili ne yapıyor? Bize bilgi veriyormuş o dönemde. Sarı, kırmızı, yeşil bu renkleri de unutmayalım. Kule deyince aklıma geldi efendim. İstanbul'da özellikle bir başka kulemiz daha var. Topkapı Sarayı'nın girişindeki Adalet Kulesi. Adalet Kulesi'ni hatırlıyoruz Topkapı Sarayı'nın girişinde. Bu Adalet Kulesi hem Edirne'de hem de Bursa'da bulunur. Yani Osmanlı'nın şiarındandır kule, Adalet Kulesi. Ee, peki Adalet Kulesi'nin özelliği ne? 7-24 açıktır. Dört tarafı camdandır, çevrilmiştir, açıktır. Kendisi vazifesi özellikle nedir? İstanbul'u gözetlemektedir. Efendim? yukarıya gene aynı şekilde merdivenle çıkılıyor. Basamakları var. İstanbul'u gözetliyor. İstanbul'da özellikle 2. Abdülhamit han döneminde bir olay oluyor efendim. Bugün Boğaz'dan çıkarsanız orada Hidiv Kasrı'nı görürsünüz. Sağ tarafta Hidiv Kasrı, Hidiv Köşkü vardı Hidiv Kas. Hatta bazı düğünler burada yapılıyor. Şöyle gidenler bilirler. Hidiv Kasrı'na baktığınız zaman Allah Allah dersiniz. Ya burayı ben hatırlıyorum. Neyisini? Kulesini. Kule benzer Adalet Kulesi'ne. İşte Hidif kasrı yapılırken Mısır Hidif'i yaptırıyor köşkü o kasrı çok güzel tabi halk aa bakıyor ki çok beğeniyor fakat ilginç bir şey oluyor. Allah Allah demin dediğim gibi Adalet Kulesi ile Hidif Kasrı'nın kulesi benziyor ve Hidif Kasrı'nın kulesi biraz daha yüksek. Bunun üzerine halk tabi 2. Abdülhamid Han döneminde aa nasıl olur diye konuşmalar çıkıyor. Abdülhamid Han'ın da kulağını, kulağına gidiyor 2. Abdülhamid Han'ın ve nasıl olacak hem misafirdir Hidiv kendisi Mısır Hedevi, güzel bir yazı yazması lazım. Güzel bir şekilde söylemesi lazım ki o dört basamak yaklaşık 2 metrelik bir uzunluk düşürülsün. Güzel bir şiirle diyor kiydi ve siz alecenapsınız, misafirsiniz burada ama bizim kulemizde adalet kulesi de Osmanlı'nın şiarıdır. Osman adaletin temsil eder. Bir yerde diyor iki tane aynı şekilde aynı şiar olmaz. Kibarca kulenin yıkılmasını rica ediyor. Evet ve derhal o kule kibarca yıkılıyor. Bugünkü gördüğünüz güdük dediğimiz hani kısa Kule Hidifkasr'ın kulesinin yıkılma hikayesi budur ya da düşürtülme hikayesi budur. İkinci Abdülhamit karşı çıkıyor. Çünkü İstanbul'daki en büyük kule nedir? Adalet kulesidir. Bu kulenin üzerinde daha yüksek kule olmaz diyor, yapılmaz diyor. Kule deyince aklımıza ne geldi? Başka bir kulemiz ya da kalemiz var. Kız kulesi değil mi? Üsküdar'da misafir olan Kız Kulesi e Bu kulenin hikayesi nedir? Çok güzel farklı hikayeleri var Size anlatmayacağım efendim Mitolojideki hikayeyi anlatmayacağım Ya da bazı hocalarımızdan dinlenmişsinizdir işte efendim burada acaba Hızır aleyhisselamla Musa Aleyhisselam buluştu Bunlara girmeyeceğim ben ama Tarihte olan iki vakayı anlatarak Kız Kulesi'nin belki de bilmediğiniz iki özelliğini bahsedeceğim Değerli Erkam Radyo dinleyicileri Birinci özelliği nedir? Kız Kulesi'nin Orhan Gazi Bizans İmparatoru'nun kızıyla evlendiği zaman, ikinci evliliğini yaptığı zaman kendisi Üsküdar'da kaldı. Biliyorsunuz el öpme adeti var. Babasının el öpmeye gidecek düğünden sonra bugünkü Ayasofya'nın olduğu yerde imparatorun sarayına göndermiyor eşini. Babasıyla görüşmesi bu Kız Kulesi'nde gerçekleşiyor. Orhan Gazi demek ki ikinci eşini, imparatorun kızı görüşmesi nerede oluyor? Kız Kulesi'nde oluyor. Evet, Kız Kulesi'nin böyle de bir hikayesi var. İkinci hikayemiz nedir olmuş olan vaka? Biz bu Üsküdar'da Kız Kulesi'ni ne olarak kullandık? Özellikle e, İstanbul'u yakıp kavuran kolera, değişik hastalıklardan, karantina merkezi olarak kullandık. Hasta olanlar, e, bulaşıcı hastalık olanlar buraya getiriyordu, burada İstanbul korunuyordu. Böyle de bir görevi vardı Kız Kulesi'ni. Şimdi tabii değişik... E, turistik amaçlı için kullanılan İstanbul'umuzun sembolü ama Osmanlı döneminde Kız Kulesi hiçbir zaman atıl kalmamış, boş kalmamış değişik amaçlarla da kullanılmış. Özellikle hiç anlatmayacağım anlatmak içimden gelmiyor ama e, tabi bu da bir tarihi vaka. İstanbul'un işgali dönemlerinde de orası maalesef işgalciler tarafından hapishaneler kullanılmış bir işkence merkezi olarak da kullanılmış. Onu da buradan şöyle üstü kapalı geçelim ki İstanbul'un işgali ayrı bir e, kanayan yaradır. Geçiyoruz efendim kulelerden geçiyoruz Bilmiyorum içinizi karartacak mıyım ama Haftanın ilk günü hocam Ay niye bize mezarlıktan bahsedeceksin diyeceksiniz Ben şöyle biraz bilinmeyen mezarlıklarımızdan bahsedeyim İlginç mezarlıklar Hocam İstanbul'da ne kadar mezarlık var? Müslüman, Musevi, Gayrimüslim ne kadar mezarlığımız var? İstanbul'da Musevi ve Hristiyanlara ait 48 tane mezarlık var değerli dostlar. Ama İslam bize Müslümanlara ait olan mezarlıklarımız ise Edirne Kapı Mezarlığı değil mi? Hepinizin çok iyi bildiği. Bana soruyorlar gezilerde hocam dünyanın ben diyorum ki en büyük mezarlığı Edirne kapı şehittidir, Edirne kapı mezarlığıdır. Düşünün, İstanbul'un sırlarından çıktınız mı? Var mı böyle? Bilmiyorum. Avrupa'ya gidenleriniz var, işte e, değişik ülkeleri gezenler var. Bu kadar geniş mezarlık var mı? Hani ne demiş Yahya Kemal? Biz 80 milyonuz demişti o zaman şiir yazında. Allah Allah, ne demek? İstanbul'un nüfusu belli. Nasıl oluyor? Efendim, biz diyor, ölülerimizle birlikte yaşarız. Evet. Onun için orl alemizle birlikte yaşadığımız için mezarlarımız nerededir? Hazirelerdedir. Fatih Camii'ne bakın, Süleymaniye'ye bakın. İç içe yaşıyoruz. Yani hiç e, ahiretle dünya iç içe. Hep gözümüzün önünde. Edirne Kapı Mezarlığı Özellikle 1950 yıllarda açılan yeni yollarla biraz tahrip oldu ama bugün hala en büyük özelliğini sürdür. İlk defa buraya defin işlemi 2. Mehmet yani Fasıl Mehmet Han tarafından şehit düşenler için yapılıyor ve daha sonra da özellikle 1. Dünya Savaşı, Tanakkale Savaşı'ndan gelen yaralıların ve şehitlerin defin edildiği yerler burası. Edirne Kapı Şehitliği'nde yine aynı şekilde Edirne Kapı mezarlığının hemen yanında Edirne Kapı Şehitliğimiz var. 1926 yılında bir anıt yapılıyor, şehitlik anıtı da bu da bugün gittiğimiz zaman görebiliriz. Eyüp Mezarlığı var. Eyüp Mezarlığı'nda padişahlar, sadrazamlar, şehitüslamlar, vezirler, kumandanlar, hanım sultanlar, saray mensupları devam ediyor. Demek ki birinci büyük mezarlığımız Edirne Kapı, ikincisi Eyüp Mezarlığı'dır. Eyüp Mezarlığı'nda yapılan araştırmaya göre ilginç bir Tarihi belge ortaya çıkıyor. Bunu burada özellikle altını çizeyim. Bir mezar taşı buluyor, buluyor, bulunuyor. Kırım'da Bahçe Sarayı'da gömülü olduğu sanılıyor idi. Kimmiş? İkinci Gazi Giray'ın oğlu Devlet Han'ın mezar taşı Eyüp'te bulunuyor. Evet yıllar sonra araştırma yapılıyor ki Aa Giray Han'ın oğlu Devlet Han'ın mezar taşı buradaymış. Ve bu tabii konuluyor. Eyüp Mezar'ın ilginç bir bölümünde gümüş suyuna çıkan sırtlarda bir mezarlık vardır. Değerli dostlar cellat mazarlığı. Eyip mezarlığı var. Bir de bugün Pierre Lothi deniyor ama ben o içmi hiç kullanmak istemiyorum. Niye kullanmak istemediğimi anlatacağım. Pierre Loti tepesinin olduğu yerde e, cellat mezarlığı vardır. Bu taşların özelliği nedir? Tek taştır. Uzun taş. Üzerinde isim yazmaz. Ama bunlar da mezarlıkta buradadır. Neden hocam cellat mezarlığı? Biraz anlatın isterseniz. Ya bugün biraz mezarlıktan bahsettik işte Ruslardan da bahsettik Moronez'i bozmak istemiyorum ama hadi anlatalım kısaca. Değerli dostlar biliyorsun cellatlar da kamu görevi yapıyor. Diyor ki padişah arz ediyorlar biz de Eyüp Sultan'ı seviyoruz. Biz de onun feyzen istifade etmek istiyoruz. Biz sizin verdiğiniz görevi yapıyoruz. Dolayısıyla biz de Eyüp Sultan için bize bir yer verin. Diyorlar. Padişah da kabul görüyor onlara veriyor ama bir şartla arkasında lanet okunmasın isimleri belirtilmesin diye çünkü ölenle öldüren yan yana ya da infaz edenle infaz edilen yan yana duracak birbirine lanet okunmasın isim belli olmasın diye cellet mezarların üzerinde isim yoktur. Fakat bu taşlar çok değerli taşlara sahip çıkamadık çünkü bunlar bir tapudur, tapu belgesidir cellet mezarlığı. Üzerlerine baktığımız zaman maalesef en son gittiğimde 2-3 tane kaldığını anca gördüm bir tanesi de yere yatmıştı. İnşallah sahip çıkılır yani cellet mezarlığı da elimizden yavaş yavaş gidiyor. Tabi e, Eyüp mezarlı dedik, cellat mezarlı dedik. Başka içerisinde Eyüp mezarlı içerisinde değerli Allah dostlarının var. Efendim mezarları var. E, gerek siyasi gerek askeri birçok efendim zatların mezarları da buradadır. Fevzi Çakmak burada mezarı. Efendim Necip Fazıl'ın mezarı yine buradadır. Hepsini burada bulanlar ayrı ayrı Allah rahmet etsin diyoruz. Neden hocam dediniz biraz aklınıza takılır gibi oldu. Soracaksınız bana ama peki siz sormadan ben söyleyeyim. Niye piruleti değil hocam? Ah işte efendim burada aslında tekkemiz vardır. Kar yağdı tepesidir orası. Tek, kar yağdı tekkesi de vardır. Daha sonra biz bunu o dönemde belediye başkanımıza defalarca dile getirdik. Burasının adı esas gelsin kar olsun. Kar tepesi, kar tekkesi diye düzeltelim, düzeltilsin diye ama şimdi öyle, bu şekilde kaldı. E, çünkü orada tekke de var. Hala tepeye doğru çıktığınız zaman yürüyerek çıkanlar birileri görürler. Orayla maruftu. İsmi daha sonra değiştirildi. İstanbul mezarlığını anlatıyorum. Edirne Kapı dedik, Eyüp dedik. Peki Karacaahmet'i anlatmayalım mı? Karacaahmet. Üsküdar tarihi kayıtlarına göre Orhan Gazi tarafından 1352'de fethedildikten sonra burası değerli dostlar yavaş oluşmaya başladı. İstanbul'un fethi ve sonrasında tamamen bir Müslüman kabristanı oldu Karacaahmet. Anadolu ve Arabistan'ın İslami ortak noktalarına Mekke ve Medine'nin Üsküdar ile olan toprak illiyeti Üsküdar'ın medine Üsküdar ve peygamber toprağı Üsküdar olarak vasıplandırmasına sebep oluyor. Ölen Türklerin peygamber toprağına gömülme vasiyetleri de Üsküdar'daki bu mezarlıkta elebaş bulunuyor. Demek ki Karacahmet'in bir özelliği varmış. Burası Medine toprağı, burası da medine Üsküdar diye geçiyor. Mezarla adı vermiş olan Karacaahmet ise özellikle Allah dostu bir kişidir. Eee Üsküdar'daki mekâbri Müslimini diye de geçerler. Karacaahmet türbesi önünde geçen ve mezarlığı baştan başa kat eden güzergah Osmanlı'nın tören yolu ve ordunun sefer yoludur. Karacaahmet mezarlığı Gelelim bir diğer mezarlığımız İstanbul'da zincirli kuyu mezarlığı. Aslında zincirli kuyu mezarlığı biz diyoruz değerli radyo dostları. Zincirli kuyunun mezarlığı halk dilindeki adı asri mezarlıktır. Çünkü i̇lk defa cumhuriyet döneminde o bu mezarlık ortaya çıkıyor, yapılıyor. Mezarlıkta özellikle kapısının girişinde Türkçe şunu yazar: "Her nefis ölümü tadacaktır" der. Burası 1930'lara kadar kırsal bir durumdaydı. 35'te şehir dışına yeni bir mezarlık yapılsın deyince burası hazırlanıyor. İşte ondan dolayı da asri mezarlık diyor. Ama 1950'ye kadar burası gece kondu yüzünden. Yoksa Zincirli Kuyu Mezarlığı daha da büyük ama maalesef alt taraflarında sağda ve solda gece kondulaşma olunca mezarlık bugünkü haline geliyor. Bugün sadece 380 847 metrelik bir alanı kaplıyor bu Zincirli Kuyu Mezarlığı. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü de buradadır. Buraya... Bu asri mezarla ya da zincirli kuyu mezarlığına Hocam acaba ilk gömülen kişi kimdir? Evet Cumhuriyet döneminde yetişmiş Birçok ünlü kişinin kabrinin bulunduğu Mezarlıkta gömülmüş ilk ünlü 1937 yılında ölen Şair Abdülhak Hamid Tarhan'dır Demek Abdülhak Hamid Tarhan'ın Mezarı neredeymiş Değerli dostlar zincirli kuyu mezarlığındaymış ee, Burada asri mezarlık Tabiri caizse söyleniyor Peki Peki bir şey daha var söyleyelim hemen yeri gelmişken. Hocam burada bu mezarlıklar içerisinde kimler yatıyor diyeceksiniz. Şimdi töbe töbe. E tabii ki insan yatıyor. E, evet, insan yatıyor değerli dostlarımız ama burada bir mezarlık daha var. Bir mezar daha var. Bu ne mezarı biliyor musunuz? At mezarı. Aman hocam at mezarı da olur mu? E tabii ki olur. Kimin bu? Her ne kadar itiraz edilse de efendim ama elimizde belgeler var. İlk at mezarı Abdülaziz'in atıdır ve etrafı demirle çevrilmiştir. Efendim bu at mezarı da değerli dostlar bulunmaktadır. Abdülaziz'in özel atıdır. Kendisine efendim koruma aldı. Oraya etrafını çevrilemiş duruyor. Maalesef ben burada bir şey söylemek istiyorum. Ee, Zincirli kuyundadır bu at mezarının bulunduğu yer. Lütfen göreceksiniz orada bazen görüyorum ben ziyaret yaptığımda Aa, mum yakıyorlar ya at mezarıdır diyorum oraya gidiyorum at mezarıdır onlar oraya bir uluhiyet veriyorlar bir evliya edip diyorlar ama orada yatan attır efendim bunu da lütfen hatırlatmış olalım evet değerli dostlar devam ediyoruz programımıza inşallah İstanbul'un sırları bugün farklı yönlerde anlattık sizlere Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz bizlere sorular gönderiyorsunuz efendim diyorsunuz ki hocam bilmediklerimizi öğreniyoruz güzel ama ben sizden bir şey rica ediyorum değerli dostlarım lütfen İstanbul'da gezin görün sorun bilmediklerinizi benimle de paylaşın. Hocam şu nedir ben de öğreneyim hepsini bilmiyorum çünkü yavaş yavaş biz de gezerek devam ediyoruz. İşte daha önceki programlarında dediğim gibi 1976'dan beri geziyoruz ve inşallah gezmeye de devam edeceğiz. Sorularınız olursa lütfen benimle paylaşın. Değerli dostum geçen hafta güzel özellikle cevri kalfa ile ilgili anlatmıştım göndermişler sağ olsun. Efendim sebirlerle ilgili sağ olsun. Uğur kardeşimiz göndermiş sebirlerle detay. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, sorularınız ve bilgiler için benimle paylaşın. Mail adresim sarrafoğlu.fahri@gmail.com. Sorularınız olursa veya ilaveleriniz olursa veya uyarılarınız olursa hay hay istiyorum gönderin Sarrafoğlu Fahri at gmail.com sevgili dostlarım sevgiyle selamla muhabbetle Allah'a emanet olun